0: familia, buena vibra, invitados y buen humor.
1: Tech Vibes, con Diana Castañeda e Ivonne Guevara. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Otra semana más aquí con todos ustedes, gente bonita de nuestra comunidad del Tech de Monterrey. Qué gusto saludarlos. Eh, saludo también aquí al staff, que nos acompaña, ¿cómo están? Qué, qué bueno tenerlos otra otra vez esta semana.
2: Ivoncita, ¿cómo estás? Bien, y ya más acostumbrada cada día a este modelo. La verdad me está gustando. Y hoy en especial estoy muy emocionada porque el tema que vamos a tratar es un tema súper importante para todos. no Es una, un homenaje a las mamás. Un, un ratito para platicar sobre cosas que ellas han aportado en nuestra vida, lo que han sido para nosotros. Y bueno, más que nada es un programa muy alegre para hacerles un gran homenaje.
0: Exactamente. Eh, el domingo celebramos este día tan especial. Y pues bueno, ¿por qué no empezar desde mitad de semana hoy miércoles en, en Tech Vibes y tener esta vibra positiva? Y pues ¿qué te parece, Jorge, por ahí creo que encontró entre las notas Conecta una nota muy bonita que habla sobre la vocación de ser mamá. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Cuéntanos.
3: Hola, Miss Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Miss Ivón, qué gusto saludarlas, como siempre, cada semana. Y bueno, pues sí, efectivamente, mira, en este momento siento hasta la piel chinita porque eh, la verdad es de que si de por sí hablar de la mujer es, es algo muy bonito porque para mí es el ser más sublime que puede existir en el, en el planeta, eso es la, 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 la realidad. Pues hay, hay un grupo selecto de mujeres que entran a un como a un grupo VIP, ¿no? Y que es el de las mamás. Entonces, eh, si de por sí la mujer es extraordinaria, imagínate, ¿no? Este, siendo madres, pues la verdad es que se vuelven otra cosa totalmente diferente también. Y bueno, pues... Eh, Encontramos mamás que son, ¿no? Pues ya saben, de diferentes tipos, ¿no? Eh, no falta la mamá que pues, es muy, muy buena onda, muy, buen, muy bonachona, la mamá pollo. este Y bueno, pues también hay las mamás que a veces son un poco sobreprotectoras o que son algo enojonas. Eh, sin embargo, todas tienen un común denominador, creo yo, y no me van a dejar mentir quienes me escuchen, es de que... Ese común denominador se llama, que son maravillosas. Así que bueno, pues hoy vamos a platicar precisamente de esta nota que la van a poder encontrar en Conecta.mx. Esta, esta nota que se llama La vocación de ser mamá, que es de la Catedrática Elizabeth Carranza. Ella es de la Escuela de Humanidades de Campus Guadalajara. Y bueno, eh, ella habla acerca de esa doble función que hacen las mamás, ¿no? Eh, por un lado... Juegan ese rol como madres y por el otro lado, bueno, pues también son colaboradoras en alguna empresa o son empresarias, son líderes, incluso muchas de sus propias empresas. Y eso, bueno, pues nos lleva a ver que tienen un doble trabajo que es muy difícil de, de llevar y sobre todo eh, impresiona ¿no? la dinámica tan excepcional en la que se meten y en la que no se les va absolutamente nada. Y es por eso que pues mucha gente admira a las, a las mamás, no? Y es que logran englobar muchas habilidades que son impresionantes, eh, como es el de la organización, por un lado, y obviamente el de llevar la casa y el de la oficina. Entonces, pues siempre están pendientes de cómo va a ser eh, el tiempo eh, cuándo viene la siguiente cita en cuanto a trabajo que se refiere o la cita con el pediatra ¿no? para llevar al, al niño al doctor, eh, también están muy pendientes de las entregas de los proyectos mensuales, el día de pago de luz, de tarjeta eh, de cuándo tienen que enviar la comida al kinder por ejemplo también para los niños en fin, o sea, todo lo llevan de una manera pero exacta y esa es la manera este, que impresiona. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se organizan para hacer tantas cosas? ¿no? Y aquí pues caemos a una, a una cuestión que todos conocemos y que se denomina como multitask, ¿no? Que es, es, es la de hacer varias cosas a la vez. Y, y bueno, pues ahí es que la verdad es que las mamás no muestran absolutamente nada de límites. Tienen un equilibrio impresionante dentro de lo que es la vida personal, lo que es la vida profesional. Y, y se meten en esa dinámica, como ya decíamos, que se torna en un trabajo de 24, 7, 24 horas los 7 días de la semana. Y bueno, eh, dentro de todo esto, bueno, pues hay que ver que. Eh, desarrollan, dentro de otras cosas, eh, una inteligencia emocional, ¿no? Y desarrollan también una sensibilidad impresionante para lo que es la... para lo que son las situaciones eh, delicadas, ¿no? Ven las cosas ya desde otro punto de vista muy diferente, por ejemplo, en este caso que nosotros ahorita estamos inmersos en lo que es la preocupación por la pandemia, pues una mamá habitualmente se va más allá, ¿no? O sea, no se preocupa solamente por este tema de cómo está eh, el eh, eh, cómo está la pandemia afectándonos a todos en este momento, sino que las mamás van más allá y dicen bueno cómo estarán los niños los hijitos de las personas que en este momento se han infectado o quienes a lo mejor pues desgraciadamente han perdido la, este, a sus padres, ¿no? Niños que han perdido a lo mejor a sus padres ya. Y, y eso, bueno, eh, pues nos habla, ¿no? De hasta dónde es una mamá capaz de llegar también eh, en estos momentos, ¿no? De, 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 pues de incertidumbre que estamos pasando, ¿no? Entonces, eh, por eso y por muchas otras cosas, la verdad es que eh, nuestra admiración, nuestro respeto, eh, porque el costo de ser eh, madres eh, el, el costo físico digamos y el costo emocional es, es muy muy fuerte ellas encuentran o ustedes las mamás encuentran la manera a final de cuentas de demostrar su amor eh, al educar a su manera cada una, pero encuentran esa manera de, de mostrar ese amor, este, encuentran tiempo para sí mismas y la verdad es de que es una labor encomiable. Así que, eh, pues, eh, toda, toda nuestra admiración, todo nuestro reconocimiento para, para todas las mujeres que, que son madres y sobre todo en estos tiempos tan complicados.
0: Gracias, Jorge. Qué, qué, qué lindas tus palabras. Muchas gracias. La verdad es que... Sí, es, uh, ahorita que te escuchaba, eh, yo alguna vez, eh, ahora que, que he estado con el tema de la tesis, eh, me he encontrado con mucha bibliografía sobre el tema de ser madre y a la vez pues, ser empresaria y a la vez este, pues, llevar a la familia y a la vez, este, en fin, muchísimas cosas. Y encontré algo bien padre que me encantó y lo... Y, y lo y, y, y sí, haz de cuenta que eh, hay un autor, Chung, es, un, eh, es el que habla del arte de la guerra en versión femenina, es el libro que es el arte de la guerra, pero es muy enfocado en la mujer, y fíjate que ahí decía que las mamás tienen habilidades gerenciales que si son aplicadas en una empresa, pues tienen mucho éxito, como es la sabiduría, que es el conocimiento, como lo es la fiabilidad, este, el dar esa confiabilidad, esa confianza, el dar, este, el tener disciplina, el ser organizadas, etcétera. Entonces es muy interesante todos los puntos que tú nos compartes en este, en este tema, ¿no crees, Ivonne?
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que este tema de las habilidades blandas, de comunicación, de todo el tema de, de, de cómo trabajar, por ejemplo, la administración del tiempo, yo siento que las mujeres, en una forma empírica, la hemos, las hemos puesto en práctica en nuestro rol de mamás al tener que combinar lo que tienes que hacer en tu trabajo lo que tienes que hacer en la casa la administración de los recursos entonces coincido mucho con esta apreciación y más ahora que nuestro rol se vuelve mucho más amplio ya, ya lo vamos a conversar pero como a través del tiempo se ha estado moviendo el rol que tiene la mamá así es que pues gracias Jorge yo creo que también tiene que ver con con que si hay una vocación, hay una cuestión genética que te hace de alguna manera poner atención y que, que, que tú veas a tus hijos, pero definitivamente el rol de los cuidados durante mucho tiempo ha sido por parte de la mujer hacia los hijos, ¿no?
3: Así es. Y mencionar, ¿no? Que hay países como México en los que este rol eh, también se... se a veces es un poquito más difícil y no es por otra cosa. La verdad es que el, el sistema laboral de nuestro país aún no está muy desarrollado. Entonces, pues tampoco ayudan mucho, ¿no? A las mamás. Y al final de cuentas, bueno, pues eso es algo que a lo mejor habría que mejorar también para, para ayudar a las mamás. Ojo, no es en todos lados. El TEC de Monterrey yo veo que ayuda mucho a, a nuestras mamás ah, no. TEC. Eh, y, y hay una diferencia enorme, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de las mamás deberían de aspirar también, ¿no? Algo tan bueno como a las, a las mamás que son eh, también eh, parte de la familia Tech.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Eh, vamos a postear tu nota para compartirla y que la audiencia nos puede, lo pueda eh, ver con mucho más calma. Y te agradecemos este que hayas estado con nosotros esta semana y pues nos vemos la próxima.
3: Así será, pásenla bien, buenas tardes
0: Regresamos
1: Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio y en Facebook como Tech Vibes
0: Pues venga Ivonne, qué, qué bonito tema aunque este híjole Podríamos estar horas platicando sobre esto y estoy muy emocionada de poderlo compartir y, y empezar a, a hablar cómo ha evolucionado este rol.
2: Yo, yo creo que algo que me gustó de este programa es que no es solo hablar de todo lo que implica ser mamá, sino de saber cómo ha ido evolucionando y, as, y hacia dónde es la perspectiva, hacia dónde va este rol que todas las mujeres que, de, que, que decidimos tener hijos y las que en el futuro decidan tener hijos, van a estar adoptando. Así es que, ¿por qué no empezamos? Vamos a ver qué onda con la historia.
0: Sí, oye, pues fíjate que Karina, este, pues ahí estuvo indagando y estuvo haciendo una investigación que de verdad este, me encantó, me, me, me gustó mucho. Gracias, Cari, por, por proporcionarnos esta historia. Eh, aunque sabemos cómo ha ido evolucionando, pues hay momentos claves en, en, en las épocas. Y, pues, bueno, eh, por supuesto, eh, hoy por hoy, la idea de ser mamá es muy diferente a como era hace décadas, ¿no? Y entonces, pues, si te parece, eh, quisiera empezar, vamos a empezar por la década de los 50, ¿sí? Que, bueno, hoy por hoy y en... Y mucho antes de los 50, pues el rol principal de una madre, ¿qué era? Procrear, o sea, era casarse, que le encontraran marido, que muchas veces era hasta elegido, ya estaba dado. Okay. Este, la, el famoso dote, yo, yo recuerdo mucho que las abuelas, mi, mi abuela platicaba mucho eso de, de sus padres, este, que los matrimonios pues, eh, pues eran ya acordados, no cosa que hoy por hoy pues ya se ve muy poco en otros países muy lejanos. Este, y lo, lo que se hacía en ese entonces, hablando de, de esa época, pues su principal papel era procrear eh, y el cuidado del hogar, no a educar a los hijos. Entonces, de acuerdo con el National Geographic... Pues estas eran este, actividades que vienen de la época prehispánica, ¿no? Donde la mujer se enfocaba a aprender artes culinarias, ¿sí? A hacer este, labores del hogar, propias del hogar, manualidades, era lo más que se podía hacer. Y por supuesto, pues tener hijos, este, procrear y educarlos, ¿no? Y además, pues atender a, a, al marido quien era, quien se consideraba en ese entonces proveedor de, de, de la casa. Y muchas veces, a pesar de que el marido no podía este, proveer lo suficiente o cumplir con las necesidades básicas de, de la familia, pues no era bien visto que la mujer fuera y saliera a trabajar. Tenía que pasar algo sumamente extraordinario como quedar viuda para que ya la mujer pudiera eh, buscar el sustento de de la familia, pero su principal foco su principal foco era educar a sus hijos ¿no? y, que, y, y que el hogar estuviera funcionando a la perfección ya después en la época de los sesentas, pues ya se empieza a ver un movimiento un poco más este, eh, las mujeres empiezan a tener protagonismo sí. Eh, de acuerdo con Javier Romero que es un sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado eh, él, él en sus estudios Muestra cómo la mujer empieza a buscar a que sea escuchada, a que empiece a tener el voto, a que empiece a tener estudios universitarios, porque si nos fijamos y nos y vemos atrás, Ivonne, eh, nuestras abuelas y tatarabuelas muchas veces no tenían ni siquiera estudios básicos. Eh. Este, Si tenían suerte, terminaban la primaria y hasta ahí llegaban. En cambio, en la época de los 60 ya empieza a haber mucho más flexibilidad, ¿no? Eh, ya, ya hay un porcentaje de mujeres que empieza a estudiar primaria, secundaria… Pero todavía tiene ese esquema de, eh, en, enfocado a lo doméstico, ¿no? El tener su casa bonita, el, eh, el tener hijos, atender al marido, etc. Pero ya empieza a haber una semillita de, de querer hacer más, ¿cómo ves?
2: La verdad, bien interesante cómo se fue, cómo las cuestiones históricas, cómo los, los modelos económicos, eso, van transformando también el pensamiento, ¿no? Muy interesante.
0: Y, oye, y pues bueno, este pues nada más hay que recordar pues cómo lo que yo recuerdo de las abuelas, de lo que nos platicaban, cómo eran sus hogares, cómo eran, eh, eh, cómo se llevaba la dinámica familiar. Eh, y pues obviamente hoy por hoy, pues quienes nos escuchan, quizás los más jóvenes que están en el staff hasta dirán, ¿en serio existió eso? Pues sí, sí, sí existió eso. Y pues bueno, tenemos una sorpresa, este, mamás de nuestra comunidad nos compartieron unos audios divinos, maravillosos, donde les preguntábamos que cuál había sido su aprendizaje al momento de, de empezar este rol tan bonito que es el de ser madres. Ivonne, por ahí los tienes, ¿no? Por ahí va.
4: Y vamos a escuchar los primeros. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Laura Rodríguez, mamá de deportistas del TEC de Monterrey. Mi hijo mayor es David Alejandro Romero, quien actualmente estudia la licenciatura en Administración Financiera. Y mi hijo pequeño, Armando Romero, quien actualmente está en el cuarto semestre de la prepa TEC. Pues la mejor enseñanza que me ha dejado Melita, a quien le decimos con mucho cariño a mi mamá, es el siempre sonreír. Siempre encontrarle el lado bueno a las cosas, tener una actitud positiva ante cualquier circunstancia que nos pase, y esto es con el fin de enfrentar la realidad que estemos viviendo con la mejor. Esto realmente me ha ayudado mucho para siempre tener una muy buena relación con mis compañeros antes en la escuela, ahora en el trabajo, y poder tener muy buenas amistades. En fin, es una de las muchas enseñanzas que me ha dejado y la que me ha brindado mejores oportunidades en la vida. Les agradezco mucho la invitación y muchas felicidades a las mamás borregas.
5: Hola, soy Ivonne González, orgulloso mamá de Begoña Sánchez, alumna de Prepatec, y quiero compartirles que mi mamá, Isabel, me ha enseñado que la constancia es algo muy importante para alcanzar siempre tus sueños
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Arellano López del Puerto, tengo cuatro hijos Joseph, Victoria, Johan y Franz La mayor enseñanza que me ha dado mi mamá a lo largo de mi vida ha sido la fortaleza el aprender de una mujer fuerte a ser fuerte a ser fiel a, un, a los principios que uno tiene, al no dejarse convencer ni por el que dirán, ni por la moda, simplemente seguir siendo siempre uno, dar testimonio de quién uno es en cualquier lugar. Saber enfrentar las dificultades y las alegrías con fortaleza y con, con entusiasmo, siempre siendo uno mismo. Es una mujer muy auténtica, que siempre dice lo que piensa, sin temor a, a ser criticada. Y eso es, eso es algo de admirarse. Siempre se mantiene fiel a lo que ella es. Yo le deseo hoy un feliz día de las madres. Mi mamá se llama Raquel López del Puerto. Feliz día, mamá.
2: ¿Qué tal, Di? ¿Cómo ves estos mensajes de nuestras
0: mamás? Ay, qué lindo. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos estos mensajes tan lindos, eh, dándole un... Una... La felicitación y pues bueno, reconociendo esta gran labor de nuestras propias madres y pues hay que recordar, nuestras mamás vivieron una época muy diferente, Ivonne. ¿Qué tal si continuamos con la historia?
2: ¿Cómo ves? Mira, pues vamos un poco a la época de nuestras mamás, los años Exacto. 70. Oye, pues fíjate que esta época se destaca porque empieza a ver la era de la planificación familiar. Antes de esta época, los hijos que Dios te dé, ¿no? Y, a, y en estos años, como que las mamás empiezan a pensar más y las familias, y se, y se empieza a hacer el uso de la píldora anticonceptiva, algo que revolucionó en, los, en el 67, y se incorporó como parte de política de salud pública. Algo bien interesante es que las mujeres se casaban entre más o menos a los 22 años, 20, 20 21 Solo el 36% trabajaba y la discusión sobre el rol de la mujer dentro de la familia se inició precisamente en esta época. Fue un despertar que se dio en todas partes del mundo y que entre las cosas se abordó cómo la mujer quería desarrollar su vida más allá de solo ser mamá. Esta es una aportación y un estudio que hace Javier Romero, precisamente el sociólogo de la Universidad de Alberto Hurtado. Y luego, bueno, vienen los 80s los 80s donde la verdad empieza a haber una crisis económica, o sea, los ochentas empiezan con una crisis económica que exige la presencia de la mujer en el escenario laboral. Así es que se, se aumenta la participación de las mujeres en todo el mercado de trabajo, aumenta en un 20% y ya a nivel mundial el 24% de la fuerza laboral es ...de mujeres que tienen hijos, ¿no?, de mamás. Las mujeres se casan ya a los 23 años, ¿no?, y tienen un promedio entre dos y tres hijos. En esta época, las aprensiones de las mamás sobre la salud de sus hijos aún son bajas. Los llevan poco al pediatra, pero piensan que pueden mejorarse en casa. Esta es una, una aportación de este Carmen Odino, pediatra de la Clínica Santa María. Entonces, bueno, ¿cómo fue cambiando el rol, no, Di, de los 70 y los 80? Sí,
0: sobre todo yo creo que, fíjate que algo bien interesante, las crisis hacen que los cambie, que cambien los uh, los roles muchas veces y recordamos, bueno, yo, yo recuerdo, era era... Pues muy jovencita, y, y sí recuerdo mucho el tema de la crisis de los ochentas que estuvo muy, muy pesado y pues eh, aquí eh, el rol de la mujer cobra mucha importancia, ya se empieza a ver ahora sí más, más personas más mujeres universitarias y más este más uh, chicas en la fuerza laboral, no tanto, fíjate que era mucho había ciertas profesiones que eran muy propias de la mujer el ser asistente, el ser enfermera, eh, o sea, todavía eran muy pocas las que, siendo universitarias, pues ya llegaban a puestos importantes, muy, muy, muy poquitas. Entonces, pero ya se empieza a ver más uh, más uh, más mujeres dentro del ámbito laboral.
2: De hecho, las maestras, ¿no? Ya el rol de ah, docente, ¿sí? yo lo viví con mi mamá, que en los ochentas mi mamá era maestra de primaria, exactamente.
0: Sí, y pues por ahí traemos otros audios, ¿no Ivonne?
2: Por ahí, vamos a escuchar ahora otras,
4: otras aportaciones.
0: Excelente.
4: Hola, mi nombre es Berta Santiago, soy mamá de Andrés Cepeda, de preparatoria del TEC, y creo que lo que me ha enseñado o me ha dejado una mayor enseñanza a mi mamá, Berta Muñoz, es que siempre encuentras una fuerza interior que te hace dar siempre lo mejor de ti para toda tu familia. Hola. Soy María Hernández, mamá de Gerardo Avendaño. El aprendizaje más valioso que he obtenido de mi mamá es nunca perder el ánimo. Siempre buscar el lado alegre de la vida, a pesar de estar pasando momentos complicados o dolorosos. Nunca perder la esperanza y saber que siempre hay un motivo para sonreír. Por eso te amo, mamá. Gracias. Tenemos
2: otro más en este corte. Ahí va.
4: Hola, mi nombre es Gabriela La Triste. Soy mamá de Carlos Tamayo alatriste y enseñanzas por parte de mi mamá pienso muchas, muchas todos los días. Pero yo creo que la más importante y con su ejemplo ha sido el, el resolver día a día. Cualquier situación, con buena cara, con entusiasmo y sobre todo el disfrutar, el disfrutar todo lo que vamos logrando. Mi mamá es la doctora Guadalupe Uribe, de cariño le decimos pita.
2: ¿Qué tal, Di? Otras tres aportaciones de nuestras mamás de la comunidad.
0: Muy bien, de verdad, este, muchísimas gracias, porque eh, pues yo sé que, eh, que a lo mejor están un poco complicadas por el confinamiento y todo, pero qué lindo que se hayan tomado el tiempo para compartirnos estos audios. Y pues continuamos en la historia, Ivonne, con el, la evolución de las, del rol de la mamá en la familia. Eh, este Viene la época de los 90, y esta yo creo que a lo mejor muchas de nuestras mamis que nos están escuchando, pues se van a empezar a... a pues, como a ponernos a tono, ¿no? Porque pues es la época donde más o menos ya estábamos nosotros en, en etapa universitaria, ¿sí? Terminando nuestros estudios universitarios. Y aquí fue donde yo siento que hubo ya un despertar. Ya había más oportunidades de, de trabajo, ¿sí? Este, ya había un poquito más de libertad eh, en cuanto al tema de, de familia, ¿sí? se empiezan a ser, o sea, empezamos a ser mucho más activas, ¿no? Había Ya, ya había muchas mujeres eh, en, en estudios universitarios, en estudios de posgrado, y lo que más me llamaba la atención era que ya empezaba a haber mujeres en esas carreras que eran muy enfocadas a, a los hombres, ¿no? Eh, en temas de ingeniería. Yo recuerdo, por ejemplo, mi hermana, mi hermana es la única que es ingeniera, y en su generación era... De, de su generación eran como 60 muchachos y dos mujeres. Dos o tres mujeres. Ella estudió ingeniería en sistemas computacionales. Entonces, todavía todavía nos costaba un poquito de trabajo atrevernos a estudiar esas carreras que eran más propias de, de los hombres. Eh, nos enfocábamos más a licenciatura, comunicación, negocios, alguno que otro que estudiaba Derecho, etcétera. Pero... Esta época yo creo que es clave. Aquí es donde yo creo que hay un parteaguas donde el rol de la mamá ya empieza a diversificarse, ¿sí? Ya empieza a tener más protagonismo. Y, pues bueno, este, en nuestro caso, pues... Eh, recordaremos pues a lo mejor casi todas las que estamos ahorita en este en este esquema la gran mayoría pues en la, ya en el nuevo siglo pasa el siglo XXI, empieza el 2000 este y pues ya la participación de la mujer era súper notoria de hecho este pues yo no recuerdo haber dejado de trabajar eh, en, en lo que llevo de ser mamá, este, yo a mis hijos los tuve en el 2000 y 2002, y desde que yo empecé a trabajar, pues siempre ha sido esa mi vida, ¿no? El rol de eh, mamá, de cuidado de los hijos, pero también a la vez mi propio rol de personal, profesional. Y yo creo que muchas ya, ya estamos en este, eh, en este tema, ¿no? Ya... Ya podemos ver este, mujeres con mucho protagonismo, no solamente en el ámbito económico, sino en el político, en el cultural. En fin, esta yo creo que es una época súper importante para las mujeres, ¿no? Y empieza a haber más este, cambios dentro del entorno
2: familiar. Exactamente, ya hay otros roles y ya este, la necesidad de que la mujer participe es cada vez más evidente, ¿no? Por la cuestión económica, pero también por la movilidad, o sea, los, los varones se mueven mucho y, la, y las mujeres también tienen que, se, se, se empieza a instituir también la posibilidad de estar sola con una familia, la mujer, y entonces pues tiene que tomar un rol mucho más protagonista en el ámbito laboral.
0: Sí, fíjate que en un estudio que se presentó, que aquí Cari nos encontró, el Toronto Hispano City 2019, aquí es bien curioso porque... Ya, ya no es tan fácil, o sea, una de cada diez mujeres, este, pues bueno, tiene que ser su sustento de, de su familia, ¿no? este Y trabajar horas extras para poder llevar ese sustento. Pero sin embargo, algo que es bien, eh, que llama mucho la atención es que siempre está ese foco hacia la familia, o sea, hacia los hijos. No sí. se descuidan este, y siempre está ese sentimiento de culpa, eh, a pesar de que ya el rol es mucho más abierto y mucho más aceptado. ¿No? Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si escuchamos los últimos audios que nos enviaron?
2: Perfecto. Y vamos a escuchar ahora lo, lo que nos comparten nuestras mamás. Aida
4: Hola, mi nombre es Gloria Alejandra Zabaleta Valle. Soy mamá de Paula y Franco García Zabaleta. El mayor ejemplo que me ha dado mi mamá es su fuerza y su tenacidad para seguir adelante, así como el amor y el cariño y la dedicación con la que nos educó a todos nuestros mis hermanos. Su nombre es Gloria Valle Mayor. Gracias.
5: Hola, buenas tardes. Soy Elena Garza, mamá de Óscar y Paulina Pastrana. Les comparto que mi mamá quedó viuda a los 39 años. Wow. Siempre fui una mamá muy trabajadora, muy positiva. Ella me enseñó que el miedo es igual a crecimiento y que los obstáculos son grandes oportunidades wow. y que todo pasa. Así que esta situación que estamos pasando también pasará. Les mando un fuerte abrazo ahora que
4: viene el Día de las Madres. Dios las bendiga. Les mando todo mi cariño esperando que todo esté bien. Saludos. Hola, soy Lorena Toledo, mamá de Michelle López. Y quiero compartirles que una de las enseñanzas de mayor impacto en mi vida de parte de mi mami, Luz María Rosas, es ser honesta y trabajadora.
2: ¿Qué tal, Di? La verdad que estas aportaciones que nos dieron nuestras mamás están increíbles. Sí, fíjate que lo, escuchándola
0: siempre hay algo en común. Este, siempre para adelante, el cuidado, no tener miedo, buscar el como sí. Si. Entonces, pues eh, de verdad, muchísimas gracias por todas sus, sus experiencias y sus vivencias que tuvieron y compartirnos esta enseñanza. Y pues bueno, a final de cuentas, hoy por hoy, el rol de la mujer moderna ha cambiado y el rol de la madre moderna, pues ahí está. Y, y yo creo que, pues bueno, esto va a seguir evolucionando y vamos, de, vaya, nuestros est entornos están cambiando, vaya, la, la, la prueba está en que ahorita estamos confinadas y nuestro rol de madres cambió, cambió mucho. Entonces, mucho. Eh, yo, yo, por ejemplo, yo sí agradezco mucho eh, este confinamiento porque creo que a muchos de nosotros nos ha permitido eh, este, volver a empezar ese acercamiento en, en familia, ¿no? Con nuestros hijos.
2: Me quedo con un mensaje. Yo no, yo no escuché ninguna aportación que dijera, no, hombre, mi mamá era buenísima, es <risa> químicos y era una excelente ordenadora y era una gran matemática, o sea, sabía la historia perfecto. Yo, yo lo que siento es que fue siempre la actitud. Así es que la actitud es aquello que nos permite a todos salir adelante y creo que es un detalle bien grande de las mamás.
0: Exacto, exactamente, y pues bueno, este ha sido nuestro homenaje, nuestra celebración para todas las mamis, nuestro reconocimiento a aquellas que están presentes, ausentes, y también quiero comentar algo, Ivonne, este, yo creo que tampoco debemos olvidar y debemos de dar gracias a todos aquellos papás que apoyan el rol de la mamá, y hay muchos papás que hacen el rol de la mamá, Este, entonces también para ellos su, el reconocimiento. Este, y pues bueno ¿qué te parece si continuamos vamos a un corte y regresamos porque tenemos más
5: cuidarnos es de todos por eso todos los asesores de admisión del TEC de Monterrey estamos listos para que programes tu cita en línea para iniciar o continuar tu proceso de admisión contáctanos estamos listos para apoyarte
0: pues ya regresamos, Ivonne, y pues ¿qué crees? Ahora invitamos a, a de nuestra comunidad. Ya vimos lo que este, nuestras mamis sienten por sus mamis, ¿no? Pero sí. ahora, ¿qué tal conocer lo que nuestros jóvenes hoy en día, a través de sus ojos frescos, ven y, y perciben el rol de mamá hoy en día? Tenemos hoy con nosotros a Dani, quien estudia preparatoria eh, el cuarto semestre, ya seguramente hoy, hoy fue su último día. Eh, este mm. Y pues, echarle ganas. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
7: Hola, Diana. Pues, este, muchas gracias. este Estoy muy bien, pues, ya muy contenta. Ya terminé mi cuarto semestre. Pero, pues, muchísimas gracias por recibirme.
0: <risas> Oye, qué gusto tenerte por acá. Y pues, bueno, este, cuéntame un poquito. Este, Queremos conocer. ¿Qué es lo que ustedes perciben? Eh, yo creo que muchas veces, como hijos, a veces... Eh Damos por hecho que pues mi mami sabe que yo la quiero mucho, pero y, y, y a lo mejor muchas veces, pues yo no sé qué es lo que como mamá yo estoy transmitiendo a mis hijos en cuanto a algún conocimiento, habilidad, alguna enseñanza. Entonces me da mucho gusto que estés aquí, que nos puedas compartir un poco qué, qué, este, qué ha hecho tu mami, cómo la ves tú, ¿hay alguna anécdota donde dijas, híjole, mi mamá se ha rifado, de verdad <risa> mi no sé, alguna anécdota que tengas por ahí.
7: Sí, claro, pues, o sea, la verdad, yo creo que fue como en primero de secundaria, cuando haces como la transición, pues, de ser una niña de primaria a, pues, a secundaria. Y recuerdo que hubo un día en donde, pues, la verdad, o sea, yo estaba como muy triste, me sentía muy mal, este, y pues mi mamá estuvo ahí conmigo, y lo primero que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, ven, y me llevó al cine, y fue la primera vez que, pues, sentí como una relación como más profunda con mi mamá, este, le platiqué como mis problemas, y pues, ya no eran problemas de una niña chiquita, ya eran, este, pues, problemas de una niña que, pues, ya estaba entrando a la secundaria, entonces, pues este, poder escucharla y tener como una conversación más profunda con ella fue algo increíble y pues hoy por hoy puedo decir que mi mamá es mi mejor amiga totalmente, este, tengo muchísima confianza con ella y pues realmente, pues sí, o sea, tienes a tus amigos, no sé, para pedirles consejos, ¿no? De, ay, ¿qué me pongo? Ay, ¿qué voy a hacer? Pero pues realmente si busco un consejo sincero, pues qué más de la persona que más me ama en el mundo que es mi mamá.
0: Ay, qué lindo. Oye, ¿y tienes hermanos? Sí, tengo un hermano
7: chiquito, tiene 10 años.
0: Nada, nada más son ustedes dos. Sí. Oye, qué padre, ¿y qué cosas disfrutas hacer con tu mami? Además de salir o sea, del cine, ¿qué hacen en conjunto? Y sobre todo ahorita que están en este confinamiento, sí, claro. ¿han, ¿han hecho algo diferente que no hacían antes?
7: Sí, este, pues últimamente... Este, hemos intentado como cocinar repostería juntas. <risa> Realmente, o sea, a mi mamá le gusta mucho pues la cocina más hogareña este realmente pues no sabemos nada de repostería y pues últimamente fue como no pues sabes qué vamos a hacer este pasteles o acabamos de hacer la semana pasada me parece como unas gorditas de nata que yo le dije mamá lo vi en internet hay que intentarlo y mi mamá corriendo nos fuimos este, al súper que está aquí al lado de mi casa a comprar los ingredientes que nos faltaban pues para intentarlo no pero pues también pues algo que hacemos mucho que ya hacíamos antes pues Siempre platicamos, platicamos muchísimo. Entonces, en las noches, cuando yo regreso del TEC, porque pues me la vivo en el TEC, este, cuando regreso a mi casa con ella, pues siempre ella entra a mi cuarto y nos quedamos ahí platicando por horas. este, Y luego nos alcanza ya la madrugada y es como, no, ya vete a dormir, que mañana hay clases.
0: Ay, qué padre, qué bonito. este, Oye, y bueno... Haciendo una retrospectiva, porque pues ahorita eres muy jovencita, ¿no? Y todavía falta mucho por, sí, por recorrer, pero eh, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes o qué es lo que te... Ha, o sea, ¿qué admiras más de tu mamá? Eh, porque siempre hay algo que dices, híjole, esto me está marcando y me está dejando huella y que, que este... ¿Qué nos podrías compartir sobre este tema, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que no nos ven
7: <risa> No, sí Pues yo creo que lo que más admiro de mi mamá es que sea tan positiva, que siempre le vea al lado bueno a las cosas al Un ejemplo que les puedo dar ahorita es que cuando empezó la cuarentena yo estaba que me quería morir, o de que no, ¿qué voy a hacer? O sea, o sea de como que me entraba la ansiedad de que no, o sea, mis amigos, o sea, que de un día para otro te cambia la vida y pues mi mamá como que lo supo manejar y supo estar ahí para mí, de que no, pues mira, ahora podemos tener más tiempo para esto, puedes pasar más tiempo con tu hermano, puedes pasar más tiempo juntos, tu papá ya va a estar más en la casa. Este, entonces como la manera en la que ella hace como esas pequeñas cosas de siempre verle el lado positivo a las cosas y tratar de, pues no sé, sacar lo mejor de la situación, es algo que admiro mucho de ella y que pues estoy intentando aprender de ella, <risa>
0: Ay, qué padre, qué padre. Este, pues finalmente pues alguien tiene que tener el positivismo en esa ca en la casa, ¿no? Porque este, sí llega a veces momentos de que pues no estamos en un entorno al que estábamos acostumbrados, ¿no? Y pues estar 24/7 en casa es diferente. Oye, ¿cómo se llama tu mami?
7: Mi mamá se llama Gloria.
0: Gloria, oye, ¿por qué no le mandas una felicitación a tu mami? Que te escuche esta oportunidad y pues va a quedar grabado para el resto de la vida.
7: Y es muy, seg es muy seguro que ella nos esté viendo, entonces pues, hola. Mami. <risa> te amo muchísimo y pues muchísimas gracias por siempre estar aquí para mí. Este, Eres la persona más importante en mi vida y no sé qué haría sin ti.
0: Te amo. ¡Ay! Qué lindo, Gloria. Felicidades, que pasen un día muy lindo este domingo en familia y no nada más el domingo, sino siempre. Muy <risa> bien, gracias. Te mando un abrazo, Dani. Gracias por compartirnos Igualmente. tu historia.
2: Ay, qué bonito mensaje, la verdad que es, oh. es genial. Sí, 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 no, se hace el nudo en la garganta. Y tenemos otros invitados ahora de profesional. Aquí tenemos otros invitados. A, a Ay, ahí. ¿a quién tenemos? ¿Quién está por ahí? Mira, está Pau, que estudia Imi. ¿Dónde estás, Pau? Y tenemos a Alonso, que estudia negocios. Ya todos unos este, estudiantes de la carrera. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo están? ¿Ya se conectan? Hola. Hola, Aquí hola. Estamos. Hola. Oigan, gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Y de este evento, de esta tardecita para hacer homenaje a las mamás. Oigan, sí, muchísimas
0: gracias por acompañarnos. Y pues bueno, ustedes ya están en otra etapa. Dani está todavía, eh, tiene sus 16 añitos, ella tiene otro, otro tipo de, pues bueno, de temas. Que compartir en familia vive diferente esta relación de de mamá hija pero ustedes ya están más grandecitos no y yo yo pues bueno este me imagino que la, eh, eh, la plática quizás este pues sea diferente entonces pues cuéntenos cómo ven eh, platícanos alonso ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho con tu mami ahora que están en confinamiento? ¿Cómo la han vivido? ¿Alguna anécdota así, padre, que, que nos quieran compartir?
8: Pues ahorita en el confinamiento hemos estado más tiempo juntos. Creo que algo que me hacía mucha falta por la universidad y por las cosas que tenía que hacer era regresar a estar con mi familia en casa. Y pues me siento muy bien, me siento muy amado, de hecho. Entonces ah. creo que ese amor de mamá nunca se pierde y creo que es lo mejor que podemos compartir nosotros como personas a los demás allá afuera, pero eso se aprende desde casa
0: Oye y este yo, yo sé que tu mami es una persona súper admirable, cuéntanos ¿qué te ha enseñado a ti en particular? Este ¿alguna característica de tu mami que a ti te haya dejado así como marcado, como en huella que, le, que te gustaría reconocerle?
8: Pues yo creo que ella es una persona muy fuerte y pues siempre salir adelante es algo que, que nos pesa muchas veces. A veces los problemas se ven más grandes de lo que en realidad son. Entonces creo que algo que mi mamá me ha enseñado desde el comienzo es como dar unos pasos atrás a los problemas para después de ahí eh, analizar qué cosas podemos solucionar y pues sobre todo creo que los problemas y las cosas difíciles nos hacen mejores aún. Eh, creo que esa fortaleza y la resiliencia eh, son los valores más bonitos que mi mamá ha dejado en mí.
0: Ay, qué bien, qué, qué padre. ¿Cómo se llama tu mami? Se llama Silvia. Oye, ¿y si le mandas un mensaje de amor?
8: Pues ella también está viendo Tech Pipes, ah. entonces pues le mando un saludo y pues que la amo muchísimo.
0: Oye, bueno, y te quiero hacer otra preguntita. Este... Eh, desde tu punto de vista de varón, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo ves a tu mamá? O sea, porque, bueno, la plática entre chicas es diferente. Vaya, no sé, ¿tú ves algún a, a, algo en particular? ¿Tú te sientes muy cercano? No lo sé.
8: Me siento muy cercano. De hecho, creo que eh, es una protección muy diferente el sentir el amor de papá al de una mamá. Creo que esa parte de sensibilidad, esa parte de amabilidad que ella comparte es algo que también cae en mi corazón. Entonces para mí tener esa energía y esa buena vibra es algo que puedo compartir todos los días gracias a ella.
0: Oye, pues le mandamos un saludote y muchas felicitaciones a tu mami. Muchas gracias, Alonso.
2: Bye, Alonso. Gracias. Y tenemos otra invitada para esta, estas entrevistas y ver el punto de vista de los chavos en, en relación a, a, la, a, los, a las mamás. Y está con nosotros Pao. Pao, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Oye, tú estudias Simi, sí, ya a punto de terminar casi, ¿no? Ya estás en la recta final. La verdad sí. qué, qué bonito. Oye, y, y cuéntanos, cómo ¿cómo te llevas con tu mami? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿Qué tal? Ay, súper bien. O sea, la verdad es que
5: yo creo que es complicado siempre que somos mujeres. O sea, me refiero entre mamá e hija. Yo creo que todos hemos vivido como el que nos peleamos, el que luego nos gritamos, el que, bueno, es totalmente normal. Y yo creo que yo, yo no tengo ni una amiga. Ni una amiga a tiempo. Sí, somos súper amorosas, obviamente como mujer y entre mamá e hija, claro que nos peleamos mil veces, pero yo sí siento que sí, si, o sea, yo no sé qué haría si no me peleara con mi mamá de esa manera, hay veces que siento que la necesito, aunque sea para discutir con ella sobre algo, pero la necesito en mi vida y no hay un momento en el que diga, o sea, estoy bien porque no hablo con ella, si me peleo con ella, aunque sea un día, no bueno, siento que o sea, me estoy derritiendo de que necesito hablar con ella, aunque sea para discutir sobre el tema que sea, pero la necesito en mi
2: vida, 100%. ¡Ay, qué, qué interesante! Porque sí es cierto, la relación no tiene es variada, es diferente, pero como la intención es muy buena de los dos lados, pues es, es lo la valioso. ¿Cuál, ¿Tú cuál crees que, que, qué le admiras a tu mamá? ¿Qué cosas tú dices, mi mamá es admirable en esto?
5: Pues yo creo que ahorita que Dani eh, nos compartió lo de su mamá que un día se sentó a platicar con ella y bueno, que es como el recuerdo más bonito que tiene, podrá sonar como, bueno, yo, yo lo sentí muchísimo cuando nos lo contó, porque podrá sonar como algo muy, a lo mejor y X para una persona, pero la verdad es que yo siento lo mismo que nos compartió Dani, hay momentos muy especiales que puedes tener con tu mamá y que solo cada quien entenderá, o sea, cada hijo entenderá que son exactamente preciados esos momentos. Este, y yo tengo uno así con mi mamá, pero fuera de ese, ese único momento más bien que, del que más me acuerdo, yo le admiro a mi mamá muchísimo por siempre escucharme aunque le tenga que, que decir mil quejas, que esté súper triste, que, que le pueda contar la misma historia 26 veces y siempre me escucha. Eso le admiro muchísimo. Y también que la verdad... Yo creo que la mayoría de las mamás y muchas mamás siempre tratan de explotar a sus hijos con todos sus sentidos en el sentido de encontrar lo que más les va a gustar y lo que más les va a ayudar a futuro. Mi mamá me metió a clases de natación, de box, de karate, de básquet, de fútbol, tratando de encontrar algo que yo dijera de aquí soy. Entonces yo creo que muchas mamás hacen lo mismo, pero obviamente lo hacen yo creo que no lo entendía de esta manera cuando era chiquita, pero ya ahorita que, pues, o sea, ya no vivo con, con mis papás, lo veo de otra manera y por supuesto que entiendo perfecto todo lo que hizo y las razones detrás. O sea, no, no había manera de que yo de chiquita, o sea, pudiera entenderlo de esta manera, pero ahorita que no estoy con ellos entiendo perfecto por qué nos peleábamos, por qué para mí era un estrés en ese momento, pero ahorita lo entiendo perfecto. Y gracias a eso, o sea, yo encontré mi vocación por decir algo, en la música gracias a que mi mamá me dijo inténtalo, inténtalo y si no te gusta no pasa nada, solo me dices y cambiamos y encontramos algo que en, en serio te llame y que te encante, entonces yo la verdad le agradezco muchísimo por, por eso y por siempre creer en mí
2: Ay, eso es genial oye, y mencionaste que hay un momento, un momento especial que recuerdas, ¿nos puedes compartir ese momento con tu mamá? Ay, sí, también me está escuchando, a ver si
5: se acuerda pero bueno, fue son exactamente dos momentos que por alguna razón si pienso en mi mamá, pienso en esos dos, claro que pienso en ella todo el tiempo, pero justo esos dos momentos son en los que más me acuerdo. Uno fue un spelling bee que estaba pasando a Nacional y estaba en una, me acuerdo que fui a una escuela a competir, este, a mí me encantaba eh, todo esto del spelling bee, entonces me acuerdo que justo en el camino me estaba peleando con ella, por alguna razón me peleé con ella y veníamos discutiendo en el coche pero seguro era algo, la verdad que ni me acuerdo, entonces claramente esas peleas son normales y después se olvidan. Entonces venía, veníamos discutiendo sobre algo y venía llorando yo en el camino, me dejó en la escuela y no se bajó del coche, yo sabía que no me iba a ir a ver. Entonces me dice, pues no, no te voy a ir a ver porque pues fuiste muy grosera conmigo. Y yo, pues bueno. Entonces yo súper indignada, azoté la puerta del coche y me bajé al Spelling Bee y me acuerdo perfecto que pasaron como 40 participantes y hasta el final me tocaba a mí. Y en el momento de subirme al escenario me subí con la lágrima en el ojo, dije no, o sea, hasta voy a decir la palabra mal porque no está mi mamá, o sea, y la necesito para hacer esto bien. Y me acuerdo perfecto que me paré y ya voy al micrófono y justo volteo y la veo así hasta el fondo enojada, pero estaba sentada así con las brazos cruzados <risa> viéndome <risa> entonces yo me acuerdo muchísimo de ese momento porque sé que al final partido que fuera, a la hora que fuera y para mí para mi hermana porque al final se tuvo que repartir en dos y aparte la comida y aparte todas las mil cosas que tienen que hacer siempre, siempre, siempre estaba entonces yo creo que ese es mi, mi número uno fuera del que dijo Dani de cuando pudo, pudo hablar con su mamá Igual, o sea, son momentos, yo creo que una niña necesita tener el co contarle a tu mamá que te rompieron el corazón. No, bueno, o sea, yo creo que también ese momento, esa primera plática que tuve de eso con mi mamá, me acuerdo perfecto, y me acuerdo que mi mamá se quería comer vivo al, al tipo este, y bueno, estaba, yo creo que no hay nadie que te va a defender como tu mamá, entonces, esos dos momentos para mí son, bueno, lo máximo.
2: Qué genial, Pau. Oye, y ahorita que te está viendo, que nos comentas que es muy probable. ¿Qué mensaje le das ¿Qué, qué, qué felicitación le manda?
5: Pues, bueno, una, voy a ir a verte, mami, a Cuernavaca. Y, este bueno, yo la verdad es que le agradezco, le podría agradecer mil cosas, pero, o sea, admiro muchísimo su fortaleza y esas lágrimas que se tragó por, por no hacernos sentir mal o por no compartir tristeza y siempre hacernos sonreír, que yo sé que le pasa y si hay más mamás escuchando, yo sé que lo han hecho, que casi casi se quitan el bocado de la boca con tal de que sus hijos estén felices, le agradezco mucho a mi mamá que yo sé que ha tenido que pasar por momentos difíciles y tener que tragárselo con tal de, de que sus hijos estén bien entonces le agradezco mucho eso a mi mamá y quiero decirle que sí o sea que jamás dude en que hizo un trabajo excepcional
6: con
2: sus dos hijas. Ah, so. Mil gracias. ¿Qué tal vi estos mensajes? Oh, Dan, estos chicos. Ya. Estoy con, la, la, ha sido
0: un día de muchas emociones sí. hoy.
5: Y muchas felicidades sí. a ustedes también, muchísimas felicidades. Ay, oh, no. Gracias,
0: muchas gracias. Bueno. Pues muchas gracias, Pau, por haber estado con nosotros y compartirnos estos momentos. Mira, ya Ivonne oh, también sí. está con las lágrimas, igual que yo.
2: cañón. Sí,
6: <risa>
0: Oiga, pues muchas gracias, chicos. Su punto de vista seguramente este, es compartido por muchos y, much y de verdad este ha sido un momento muy lindo porque estoy segura que muchos hijos tienen estos pensamientos hacia sus mamis, nuestros chicos este, de Prepatec y de la universidad. Muchas gracias. ¿Qué te parece si hacemos un corte y regresamos?
2: Pidi, sí, sí. hace falta
1: Consejo de supervivencia Lo que más felicidad y tranquilidad puede darle a un hijo Es tener una mamá feliz y realizada Procura como madre cuidarte y tener momentos para ti donde puedas crecer Podrás apoyarlos, pero al mismo tiempo les proporcionarás una lección de vida
0: Qué programa tan emotivo, voy a ponerlo así. Ha sido
2: un, un programa muy, muy emotivo. Yo la verdad que, que no visualizaba tanta emoción. Ahora que lo preparábamos, yo veía que iba a estar bonito y todo. Pero cómo el tema de la mamá y de su labor y de su, su enseñanza siempre será algo que, que te toque el corazón, ¿no? Cuando fuiste hija y cuando eres mamá ahora en este rol. Sí, y, y, y no sé si te acuerdas, este,
0: ay, bueno, eh, que, pues uno, uno para uno es muy fácil eh, cuestionar muchas veces el rol de nuestras mamás, ¿no? E, y pues a veces este no caemos en cuenta pues qué historia tuvieron ellas cuando fueron jóvenes, ¿no? Y este es un ciclo que se va dando siempre, pero... Yo creo, a mí lo que me sorprende, eh, independientemente si tu vocación se dio o no se dio, algunas la tienen más desarrolladas, otras no lo tenemos tanto. Eh, este, y hay momentos, porque hay que, hay momentos muy bonitos, muy padres, de mucha realización, pero hay otros que, ay, a veces quieres este, eh, donarlos. <risa>
4: Quiero un break, un
0: break,
2: un break de mamá es,
0: sí, pero ese break, Yvonne, si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que muchos de los que nos escuchan, ese break no se da, o sea, siempre siempre, siempre el tema de los hijos está presente y y, y, y siempre siempre, siempre este, siempre va a haber una enseñanza siempre, y siempre siempre, siempre, yo, yo soy segura que el rol de la mamá es pues, para eh, dar seguridad a, a lo que es el entorno familiar. O sea, el papel que uno tiene como mamá más fuerte es que nuestro entorno esté muy cuidado. Entonces, pues la verdad, mi reconocimiento a, a todas aquellas personas, pues que somos mamás y que no es fácil y que, bueno, este, pues hay que cada día no hay un manual, bueno, al menos a mí no me lo dieron, Ivonne, a ti sí. Tampoco, ¿no? <risa> no hay un manual donde te digan, ay, aquí está tu bebé, pero, y mira, viene con estas instrucciones, ¿no? Es mucho sentido común, mucho instinto, y pues bueno, este de verdad, que celebren mucho, no solo este 10 de mayo, que, que dedicamos, pero que celebremos siempre, ¿no, Cita.
2: Claro, yo creo que, que me, 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 me gustó mucho la, lo que dijo Pau porque yo creo que como mamás a veces tenemos problemas complicaciones, pero sí creo que nuestro rol es empoderar a nuestros hijos, porque los amigos los van a hacer felices, los amigos les van a dar cosas bonitas y van a tener desencuentros, desengaños y como papá tu, tu, tu rol es empoderarlo y descubrir su talento para que sea una buena persona exacto pero, pero yo creo que si tú no estás bien es difícil poder dar ese ejemplo y poder dar esa, esa enseñanza. Así es que yo creo que algo importante es que las mamás, ese, ese sentimiento de culpa del que hablábamos al principio del programa, que es como algo que luego traes cuando trabajas, yo creo que tenemos que hacerlo a un ladito y decir, si yo estoy bien, le estoy dando una buena enseñanza a mi hijo. Si yo estoy bien, puedo aportarle más. Si estoy bien físicamente, emocionalmente, obviamente de to todos los aspectos de salud y eso, le puedo aportar más. Así es que en el nuevo rol de mamá, yo creo que tenemos que cuidarnos mucho para dar muy buen ejemplo y poder ser apoyo y sustento. Este, me acuerdo que, que antes era muy común las mamás, las abuelas que era ¡ay, qué triste! Que, que, como que el papel de la mamá, como que tenías que acobijar como hijo, ¿no? Ahora yo siento que las mamás son como más empoderadas y creo que te da mucha tranquilidad que tu mamá esté bien te ayuda a una preocupación menos, ¿no? A sentirte, sentirte apoyado. Por ahí yo escuché
0: y, y yo creo que esa es mi meta, <risa> la meta de muchos. O sea, cuando ya veas que tu hijo está realizado, feliz, y no te necesite, tu rol es, o sea, misión cumplida, yeah. ¿no? A ver. Misión cumplida y... Y yo quiero ir terminando, la verdad es que yo le doy las gracias a, a todos, yo creo que cada una de, la, de nosotras como mamás, lo que más agradecemos son a nuestros hijos porque sin duda alguna son nuestros grandes maestros.
2: Exactamente, nuestros grandes Y pues bueno,
0: pues ya vamos despidiendo el programa, Ivoncita. ¿Qué tenemos para esta semana? Creo que por ahí hay unas conferencias que no podemos perdernos.
2: Sí, yo creo que esta semana... Y lo que la que sigue, va a haber muchas pláticas en esto de los papás, ¿no? Y tenemos una, una charla bien bonita el 12 el 12 de mayo, de Amalia Osorio, ¿te acuerdas nuestra invitada y nuestra amiga? Que se llama El temperamento, la autoestima y la disciplina en el joven. Así es que esta, esta plática creo que va a ser muy importante, qué bueno. Ojalá que la puedan ver, están los papás. Vamos a postearla en el, en el, en el grupo y el día 11, el lunes vamos a tener a Vidal Smith quien nos habla del tema ¿qué te toca y qué no te toca hacer como mamá en los tiempos actuales? Así es que estos dos temas no, pues, están está... on fire como dicen por ahí y la verdad es que PIE quien nos está aportando estas, estas conferencias siempre se preocupa porque los papás estemos bien capacitados en este rol, así es que este, vamos a compartirles las invitaciones gracias por a ayudarnos a, a tener estos ponentes de calidad, super wow ay sí, pues bueno este, sigan nuestras redes sociales eh, estén muy
0: pendientes de cómo va evolucionando esta, eh, esta contingencia en tech.mx podrán este, seguir las noticias de cómo va evolucionando y qué podemos hacer nosotros para cuidarnos y pues finalmente no me queda más que felicitar eh, a todas las mamás, a todas aquellas personas que, que pues, han dado todo por nosotros, aquellas que están presentes, ausentes. Felicitar a todas las mamás de este equipo, de este staff. Les mandamos un beso, un abrazo. Y, pues, Ivoncita, pues, uh, yo creo que este es uno de los roles más importantes en, en una mujer, el rol de ser mamá.
2: Exacto. Y tú y yo, que ya tenemos a nuestras mamás aquí cuidándonos, pues creo que nos toca como homenaje, dar como lo mejor tienes. de ella y, y compartir lo que nos enseñaron con Exacto. mucho cariño pues muchas gracias la verdad un beso a todos y pasen un domingo espectacular,
0: nos vemos en la siguiente muchas gracias, gracias a todos un beso ¡Mua! Ah.
1: síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio y en Facebook como Take Vibes Esto fue Tech Vibes. Los esperamos la siguiente semana. Mientras tanto, ¡buena vibra! Este programa es producido por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Todos los derechos
3: reservados.